0: George Watski Wie man es vermasselt Stories Ein diogenes Hörbuch gelesen von Robert Stadlober Stoßzahn Mid City ist ein Stadtteil von Los Angeles, der vor allem dafür bekannt ist, dass er zwischen anderen Stadtteilen liegt. Im Norden und Süden eingerahmt von je einem Wood, Holly bzw. Ingle, im Osten von Downtown, im Westen von Santa Monica liegt Mid City, das Oklahoma von L.A., genau in der Mitte der Stadt. Ich wohnte dort nach der Uni ein Jahr lang mit ein paar Freunden zusammen in einer Gegend, die vor kurzem durch eine Reihe brutaler Schießereien auf offener Straße bekannt geworden war und die außerdem die weltweit höchste Dichte an Reifenhändlern aufwies. Falls ich jemals fürs städtische Tourismusbüro arbeiten sollte, hätte ich schon den passenden Slogan. Mit City? Nicht gerade familienfreundlich, bis auf die Mietpreise. Es muss aber tatsächlich Leute gegeben haben, die dort Kinder großzogen, denn bei uns um die Ecke, direkt gegenüber vom City Spa, einem heruntergekommenen Schwimmbad, gab es eine Kita namens Kinder Kids. Die hohe blaue Kita-Mauer war mit dichtgerolltem Stacheldraht gesichert, aber nicht etwa mit diesem stinknormalen, an dem man sich höchstens die Jeans aufreißt. Das hier war NATO-Kaliber. Riesige, scharfkantige Stahlzacken, die einem das Bein abtrennen konnten und garantiert mit dem Schweißbrenner aus dem Rumpf eines ausrangierten Kriegsmarineschiffs geschnitten worden waren sorgte jedenfalls dafür, dass die Bösen draußen blieben und die Kids drin. Wir waren alle zusammen aus Boston hierher und in das einstöckige, Finkermäßige Haus mit Ziegeldach eingezogen. Die alte Geschichte. Vier College-Jungs, die gemeinsam Hollywood im Sturm erobern wollten. Vorerst war der Sturm leider noch nicht mal ein Lüftchen und wir fühlten uns in Mid-City, dem Entertainment-Biss, kein Stück näher als in Boston. Von unserem Haus aus konnten wir zwar in der Ferne, jenseits von Kinderkids Hollywood sehen, das sich mit hohen Mauern und Stacheldraht ganz eigener Art abschottete, aber wir waren draußen und lebten in einer Art Zwischenzustand. Ich konnte immerhin einen Auftritt bei einem Poetry Slam auf HBO vorweisen, doch der war schon ein paar Jahre her und seitdem war ich meinem Karriereziel Rapper und allseits beliebter A-Promi noch nicht viel näher gekommen. Ab und zu flog ich ins echte Oklahoma und trat mit meinen Spoken-Word-Texten in irgendeiner Studentenkneipe auf, aber meistens hingen meine Freunde und ich auf der Couch ab, glotzten stundenlang die Doku-Serie Der gefährlichste Job Alaskas, suchten halbherzig nach einem Job, warteten darauf, dass das Telefon klingelte und langweilten uns ansonsten zu Tode. Wir steckten fest zwischen nicht mehr und noch nicht. An einem Augustabend saß ich mit meinem Mitbewohner Jackson, einem aufstrebenden Filmemacher, der keine Ahnung hatte, wie gut er eigentlich aussah, im Garten hinterm Haus. Wir tranken Bier und unterhielten uns über unsere Pläne für den Sommer. Jackson wollte in ein paar Wochen zum 100. Geburtstag seiner Großtante June nach Denver fahren. Ich hatte sie nie kennengelernt, aber ihr legendärer Ruf eilte ihr voraus. Die alte Dame habe, erzählte mir Jackson, die verrücktesten Ideen, wie aus einem düsteren, blutrünstigen Märchen der Brüder Grimm entsprungen. Sie liebte alles, was exotisch, versteinert oder ausgestopft war. Tante June bezeichnete sich selbst als Mineralienfreak und so wie ein Deadhead keinen Auftritt der Grateful Dead verpasst, ließ sie keine Gesteinsbörse aus. Gemeinsam mit ihrem Sohn, Mitte 70 und erzkonservativ, verbrachte sie ihre Freizeit auf Edelstein- und Fossilienschnäppchenjagd in Lagerhallen, die an den Wochenenden darauf für Rodeo- oder monster -Truck shows dienten. Wenn Tante June einen mochte, steckte sie einem einen kleinen Quarz zu, den man ab sofort als Glücksbringer mit sich herumzutragen hatte. Wenn man sie das nächste Mal traf, zog sie ihren eigenen Quarz aus der Tasche und rief »Zeig her!« Konnte man seinen nicht vorweisen, schuldete man ihr fünf Cent. Hatte man ihn parat, bekam man fünf Cent von ihr. Tante June duldete keine Ausreden. Wenn man was vorzuweisen hatte, schloss sie einen für immer ins Herz. Wenn man sie enttäuschte, war's das. Zweite Chance? Fehlanzeige. Außerdem hatte June eine ganz spezielle Leidenschaft. Narwale. Um diesen arktischen Wal, einen Cousin des Belugas, ranken sich aufgrund seines riesigen Stoßzahns viele Legenden. Genau genommen handelt es sich dabei um einen übergroßen Eckzahn, der die Lippe des Wals durchstößt. Als ich Tante June endlich kennenlernte, stellte ich fest, dass ihr gesamtes Haus vom Keller bis zum Dach mit Narwalen bevölkert war. Es gab bunte Origami-Versionen, Glasfigürchen und an der Kühlschranktür hing ein Foto von ihr, wie sie triumphierend über einem blutigen Narwalkadaver mit abgesägtem Horn steht. Das Foto war einige Jahre zuvor auf einer Kreuzfahrt mit ihrem Sohn durch die kanadische Arktis entstanden. Als das Tier ausgeweidet war, hatte sie den Stoßzahn ganz legal gekauft. Es gibt eine Ausnahmeregelung im Gesetz für bedrohte Arten, die es den Inuit erlaubt, die Tiere weiterhin für den eigenen Bedarf zu jagen. So viel Krimskrams, Nippes und Plundertante June schon gesammelt hatte, der Stoßzahn war ihr absolutes Lieblingsstück. Zu ihrem Leidwesen galten Narwal Stoßzähne aber als Elfenbein und es ist somit illegal, sie in die USA einzuführen. Dieses Gesetz richtet sich eigentlich gegen afrikanische Elefantenwilderer, aber auch die Nahwale verfangen sich in diesem rechtlichen Schleppnetz. Tante June sah sich also gezwungen, ihren geliebten Stoßzahn in Vancouver zurückzulassen, wo er die folgenden Jahre im Schrank der Tochter einer Nachbarin einstaubte. Sie hatte ihre Familie immer wieder angefleht, das gute Stück endlich zu ihr zu holen, aber bis jetzt war niemand dazu bereit gewesen. Als Jackson mir das alles erzählte, wurde uns schnell klar, das war eine Geschichte, von der wir ein Teil werden wollten. Die Route Los Angeles-Vancouver-Denver-Los Angeles stellt ein gleichschenkliges Dreieck dar, jede Seite an die 1000 Meilen lang. Tante June hatte in 13 Tagen Geburtstag. Wir hatten ein Auto, mehr als genug Zeit und absolut nichts Besseres zu tun. Ich war dank Bambi und Wilbur und Charlotte seit gut zehn Jahren Vegetarier und hatte anfangs Bedenken. Wir wollten hier immerhin ein Stück von einem seltenen Meeressäuger über die Grenze schmuggeln, der gejagt, ausgeweidet, fürs Erinnerungsalbum fotografiert, in Einzelteile zerhackt und verkauft worden war. Und dann gab es ja auch noch dieses leidige Gesetz. Trotzdem. Nach 20 führen einem runde Geburtstage vor allem die eigene Sterblichkeit vor Augen. 30, 40, 50, 60, alles potenziell bedrückende Momente im Leben eines Menschen. 100 zu werden ist dagegen, als würde man dem Sensemann beide Mittelfinger zeigen. Und wenn Tante June es nun so weit gebracht hatte, wer waren wir denn, ihr diesen Herzenswunsch abzuschlagen? Sie waren in einer Zeit aufgewachsen, da diente Waltran als Lampenöl, Gitarren wurden mit Darmseiten bespannt und Schweinehirn galt als Delikatesse. Ihr jetzt als verwöhnter Millennial mit Moral zu kommen, das wäre ein Schlag ins Gesicht ihrer gesamten Generation. Je länger Jackson und ich darüber redeten und je näher ich dem Boden meiner Bierflasche kam, desto einleuchtender erschien uns alles. Ich glaube sowieso, niemand nimmt sich bewusst vor, in den internationalen Elfenbeinschmuggel einzusteigen. Es passiert einfach eines Tages.